0: Wauw, de ene laatste aflevering van deze tiendelige serie. Echt... Ik heb echt het idee dat je mij nu een stuk beter hebt leren kennen. Hopelijk is dat natuurlijk ook zo. En ik ben er zelf ook achter gekomen door deze reis... wat ik allemaal in in de afgelopen tien jaar heb mogen doen. De ontwikkeling die ik heb doorgemaakt van student naar fulltime ondernemer. Van een droom die ik door mijn lichamelijke beperking heb moeten laten gaan. En zoveel meer. Naar een eigen bedrijf waar ik nog steeds al mijn creativiteit, ziel en zaligheid in kan en mag leggen. ...waarmee ik een impact kan maken, hoe klein deze ook is. Ja, ongelooflijk. De, de, de afgelopen afleveringen zijn ook vooral een terugblik geweest. Het terugkijken van, nou ja, waar kwam ik vandaan? Maar ik denk dat het ook heel tof is om, om mijn doelen of wensen uh, te vertellen aan jou. Um, ik ben heel eerlijk, ik zeg ook wensen erbij. Ik ben niet echt een goede doelensteller. <laughs> Zeker als je ziet wat er in 2020 allemaal is gebeurd. Hè. Het bewijst maar weer dat je gewoon nooit weet... Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik geen doelen moet stellen. Juist niet. Uh, ik denk alleen wel dat het goed is om, om die flexibiliteit te houden, hè? om alsnog naar een doel te kunnen komen. Werkt één ding bijvoorbeeld niet, dan probeer ik het op een andere manier en probeer ik dat met experimenteren. Maar goed, um, ja, waar wil ik staan over een jaar of twee of drie jaar? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk nooit verder vooruit. Um, Puur omdat ik gewoon niet weet wat er allemaal gaat gebeuren en omdat ik ieder jaar weer zoveel leer uh, en ontwikkel. Uh, de keuzes die ik op dit moment maak, betekent niet dat ik daar over drie jaar nog zo over denk. Dus ja, ik vind, ik vind dat prettig. Weet je, dus een vijf- of tienjarig doel voor mij, uh, nee, dat voor mij liever niet. Ik wilde wel bij zeggen, als dit voor jou werkt natuurlijk wel... ...please, laat mij je alsjeblieft niet vertellen dat het niet goed is... ...want dat is het zeker wel. Alleen voor mij als persoon is het niet een manier van hoe ik naar het leven kijk, zeg maar. Oké, maar waar wil ik dan in ieder geval zijn over 1, 2 à 3 jaar? Nou, ik vind het heel leuk om te vertellen. Ik vind het ook heel spannend om te vertellen, want het wordt ineens dan echt... ...als je het echt uitspreekt. Op papier is het dan altijd zo van, nou, ik kan het nog ergens vergeten... ...maar als je het uitspreekt, dan... Pff, dan wordt het ineens heel echt. Dus um, nou, laat ik gewoon pers- beginnen met mijn persoonlijke doelen. Die vind ik het leukst om te vertellen, weet je. Um, ik wil beginnen dat met dat ik een eigen huis... of in ieder geval ja, een appartement... en het liefst nog, ik wil heel graag een tiny house. Ik wil heel graag een tiny house. <laughs> ik wil mijn eigen plek creëren... en ik ga ook echt de volle 100% voor... om een eigen tiny house te creëren. Het hangt natuurlijk ook even vanaf wat er allemaal bij komt kijken, hypotheek-wise en alles dat soort dingen. Maar in kort, ik wil eigenlijk een, hutje, een eigen hutje op de hei creëren. Dat lijkt me echt fantastisch. Um, ik wil in ieder geval wel binnen twee jaar een volledige eigen woning. En of het dan wel of niet lukt met Tiny House, nou ja, dat zien we dan wel weer. Daar ga ik natuurlijk als eerst op focussen. Maar langer dan dat wil ik het niet laten duren. Want ik woon nu in een huurappartement... Maar ja, die huur die loopt gewoon echt ieder jaar flink op. En ik vind dat gewoon zonde van mijn geld. Omdat dit niet van mij is. En ik wil mijn geld in iets steken waar ik de volledige controle zelf over heb. Maar ook waar ik zelf mijn visie in kan leggen. Mijn echte eigen plek met een omhijntuintje tuintje bewijzen van... waar mijn hond lekker de hele dag zijn gang kan gaan met mooi weer. Oh, ja. Ja, waar ik binnen no-time natuurlijk in een bos ben... en er echt even uit kan zijn. Ja, dat, ja, dat lijkt me echt... Het lijkt me echt geweldig en dat is ook iets waarvan ik in alle vezels voel van dat is iets wat ik kan waarmaken. Waar ik ook heel veel zin heb om die, dat avontuur en dat onderzoek aan te gaan hierover. Nou Daarnaast, uh, mijn tweede persoonlijke doel is ik wil echt wel wat beter voor mezelf gaan zorgen. En niet dat ik dat niet al doe hoor, want ik eet wel vrij gezond en ik wandel natuurlijk heel veel met de hond, maar ik wil meer... Met mijn spinning bike gaan doen. Dus meer gebruik van maken, natuurlijk. Um, hè, dat sporten, dat dat sport ook echt een onderdeel wordt in mijn weekplanning. En dat ik dat niet als excuus weer bedenk van: uh, ik heb er geen zin in. of ik heb geen tijd. of whatever. Hè, dus dat je al die excuses krijgt. Want wat ik het afgelopen jaar heb gemerkt, is: ik heb echt. Kei en keihard gewerkt, maar dan ook echt keihard. Lange dagen, zelfs zodanig druk dat ik ben vergeten te eten en drinken. Dat doe ik heel vaak, dat is echt heel slecht, I know. Niet tot tijd naar bed gaan, maar ook niet genoeg sporten. En dat gaat natuurlijk ten koste van mij en uiteindelijk ook van de kwaliteit die ik wil leveren aan mijn klanten. En dat kan ik alleen natuurlijk doen als ik fit genoeg ben, hè? voornamelijk in mijn hoofd. Kijk, ik weet het, ik heb een lichamelijke beperking en daar kan, daardoor kan ik helaas gewoon niet meer vier of vijf dagen in de week sporten. Maar ik kan wel kijken naar één of twee keer in de week. En ik kan er wel voor zorgen dat ik daarmee mijn hoofd leeg maak, zodat ik ook helder kan blijven nadenken. Nou had ik het toevallig met mijn fysio laatst nog over. Hij zegt ja, het heeft geen nut om van negen tot elf achter die laptop te zitten terwijl je moe bent, want... Ja, of je ergens zo in een project je tanden vast hebt gezet... dat je je blinde vlekken krijgt. Hè? Dat daardoor ga je fouten maken. En daardoor ja, raak je ook weer flink teleurgesteld in jezelf. Je bent gestrest. Weet je, dat mag gewoon anders voor mij. En misschien herken jij dit ook wel, hoor. Ik denk echt wel dat heel veel ondernemers dit gevoel kennen. Dat ze zoiets hebben van, oh ja, shoot... Um, ik heb mezelf zo vastgebeten in dit project dat ik het even niet meer zie. <laughs> Weet je, dan mag je er ook voor jezelf hier even naar kijken. We hebben een eigen bedrijf gestart omdat we het op onze eigen manier wilden doen. Ik bedoel, en dan nog zitten we vast met die, aan die 9 tot 5 mentaliteit. We zijn natuurlijk niet voor niets het ondernemerschap ingegaan. Hè? Dat die, die kantoorbaan van 9 tot 5 dat werkt voor ons gewoon niet. En waarom doen we het dan nog steeds? Um, maar dat komt ook omdat het iets is wat de maatschappij er bij ons hebt ingecarft om het zo maar te noemen en dus en als ik nu even voor mezelf spreek ik merk dat dat gewoon niet werkt weet je ik wil dit bedrijf nog jaren door blijven zetten ook met mijn lichamelijke beperking want ik vind het veel te leuk maar dan moet ik er wel voor zorgen dat ik er ook altijd ben en er echt ben Dus ik mag mezelf ook de tijd gaan gunnen om een keer een half uurtje te sporten. Om om niet maar meteen te gaan bedenken, oh, maar ik moet altijd bereikbaar zijn. Nee, ik mag heus wel een keer een half uurtje sporten of een uurtje. Ik mag ook wel heus een keertje een half dagje werken in plaats van een hele dag. Om een keer misschien die dag onverwachts een keertje vrij te nemen. Als ik daardoor de kwaliteit maar kan blijven leveren die ik wil leveren. Want als ik moe ben, dan zie ik ook dat ik die kwaliteit gewoon niet kan leveren die ik wil leveren. Nou, dan krijg je zo'n visueuze cirkel en daar wil ik dus proberen om uit te komen. Weet je, inzicht is halverwege. halve werk. Ik weet waar het aan ligt, dus nu is het gewoon tijd om daar iets mee te doen. <laughs> ja, toch? Um, nou ja, dat waren mijn persoonlijke doelen. Het zijn twee pittige doelen, maar wel en ook wat minder tastbaar. Dus dat, daarom zeg ik ook mijn zakelijke doelen, die ga ik je nu vertellen, die zijn wat gemakkelijker tussen aanhalingstekens nou, ...gemakkelijker is dan weer niet het juiste woord... ...maar ze zijn wel duidelijker en meer straightforward, straight weet je... ...meer tastbaar resultaat, om het zo maar te noemen. Nou, mijn zakelijke doelen voor mijn bedrijf... Um, ...ik wil, ook oh, best wel spannend om dit gewoon hardop uit te spreken... ...maar ik wil in 2021 een omzetdoel bereiken van een ton. Ik wil die magische tongrens over... ...waar iedere ondernemer het altijd over heeft die de ton voorbij is gegaan. Het is zo, is zo leuk om dat te horen... Um, En dat vraagt ook natuurlijk wat van mij. Uh, Daarom ligt dit ook echt in lijn met mijn persoonlijke doel, om goed voor mezelf te blijven zorgen. En een omzetdoel bepalen is echt wel belangrijk, vind ik. Je kunt het namelijk opknippen in de kwartaal- en maanddoelen, zodat je weet wat je nog moet doen. Als je bijvoorbeeld ziet dat je het niet redt door bepaalde omstandigheden. Want mijn ene dag is beter dan mijn andere dag, dus daar moet ik rekening mee houden. Um, maar dat betekent dat ik de volgende maand er soms misschien iets harder aan moet trekken. En als ik zie dat het goed gaat, dat ik dan weer even wat meer gas terug mag nemen. Of het betekent dat ik een andere strategie moet kiezen. Hè, dus um, ja, die omzetdoel, ik vind dat heel interessant om eens te kijken van ja, wat betekent het dan als ik een omzetdoel van 1 ton wil bereiken? Wat vraagt het dan van mij? Niet alleen voor mij als persoon, maar ook voor mij als bedrijf, mijn bedrijf. Um, hé, wat betekent dat in keuzes maken, dat soort dingen. Weet je, en geld is voor elke ondernemer echt wel belangrijk, hoor. Dus um, ik vind geld ook best wel... Ik heb daar geen moeite om over te praten. Ik vind het een heel interessant ontwerp, onderwerp. Want je kunt namelijk steeds meer impact maken met geld. Je kunt het weer investeren in je bedrijf. Dat geeft een bepaalde impact op jezelf, op je eigen bedrijf... maar ook op iemand anders. Um, je kunt dat geld ook weer investeren in coaching... Hè, om... om ook gewoon hulp te krijgen met onderdelen van je bedrijf. Maar ook bijvoorbeeld om onderdelen uit te besteden van je bedrijf. Um, ook daar maak je weer impact mee. Want jij helpt met jouw geld, daardoor een andere ondernemer die weer kan groeien. Ik zal daar zo op terugkomen. Um, en, en ja, weet je, last but not least. Maar wat ik wat ik veel zie, is dat wanneer ondernemers echt flink geld verdienen. En dan heb ik het echt over die vijf ton tot een miljoen en daarboven. Um, dat ze impact bema- maken door bijvoorbeeld een goed doel te steunen... of bepaalde charities op te zetten... of bepaalde evenementen te organiseren... om ook weer impact te maken op andere mensen. En ja, ik, ik vind geld heel fijn. Ik zeg niet dat ik er... Een, ik heb er een soort haat-liefde verhouding mee. <laughs> het maakt niet gelukkig, uh, zegt ze. Maar het is toch ook wel weer handig. En indirect, als jij met geld een andere ondernemer weer kunt laten groeien... Dan maakt dat ergens wel gelukkig. Ik heb dat namelijk nu ook. Ik heb gekozen om met een VA samen te werken. Zodat ze wat dingen uit mijn handen kan nemen. Zodat ik meer tijd heb om mij uh, te richten op hetgeen waar ik goed in ben. En vooral wat ik heel erg leuk vind. Dus met het geld wat ik haar betaal. Kan ik weer bij haar een impact maken. Omdat zij weer een extra klant erbij heeft. En zij dus weer ook weer haar omzetdoel steeds dichterbij ziet komen. En daar ze door ook weer kan groeien en misschien zelf wel iemand kan aannemen. Nou, noem het maar op. Dus daarmee met geld kun je echt wel, echt wel impact maken. En daarom vind ik geld heel interessant. Oké, genoeg over geld. Als tweede zakelijke doel wil ik... Nou, dat zal je echt niet verbazen, maar ik wil twee, drie keer per week natuurlijk gaan podcasten. (lacht) Weet je, ik heb zoveel gave dingen te vertellen dat ik met één keer in de week podcasten heb ik gewoon niet genoeg. Ik merkte het met deze tiendelige serie. Toen dacht ik, ja, iedere week moet ik nu wachten, bewijzen van totdat die tiendelige serie om uh, om was, om zou zijn. Nou, dat heb ik nu alsnog gedaan, want drukte voor de kerst en alles, dat was gewoon niet te doen om daar meer in te podcasten, maar goed. Uh, Voor mijn gevoel dacht ik, ja, maar nou moet ik wachten met het volgende onderwerp totdat die tiendelige serie af was. Nou, dat uh, ga ik dus niet meer doen. Dus vanaf uh, 2021 ga ik twee à drie keer per week podcasten. Ik wil op meerdere vlakken dus impact maken. En een podcast is voor mij echt een perfect platform om mijn kennis te kunnen delen. En ik heb er vooral ook heel veel plezier in. En dat brengt mij ook direct, trouwens, op mijn derde en laatste zakelijke doel. Want ik wil, nou ja... Ik heb de podcast summit dit jaar uh, meegedaan uh, of bekeken van Mirjam Hegger. Die heeft een ontzettende toffe podcast summit in elkaar gezet. En een van de sprekers was daar Igor Beuker. En sinds hij is geweest in een interview, hij zei iets en toen dacht ik... Oh, maar echt hoor, dit is zo, zo belangrijk. En wat hij zei was het volgende, word je eigen uitgever. Word je eigen uitgever. Dat betekent meer podcasten voor mij, maar ook meer bloggen, nieuwsbrieven schrijven, een community bouwen, meer delen vanuit mijn passie. En ik heb al jaren een blog. Nou ja, sinds het begin eigenlijk van mijn bedrijf, dus echt al wel heel lang. Maar ik ben de laatste tijd daar helemaal niet meer aan toegekomen. Weet je, door alle drukte en oké, dan is het natuurlijk excuses slash prioriteiten stellen en de blog had daardoor even geen prio. Maar ik merk dat het social media landschap enorm aan het veranderen is en niet altijd positief. Er is veel gedoe nu omtrent het Facebook en daarmee ook Instagram en WhatsApp. Uh, Social media's zijn leuk, maar die kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Er zijn namelijk nu berichten gaande van dat Mark Zuckerberg, eigenaar van al deze platformen, verplicht wordt waarschijnlijk, maar dat is nog niet zeker, om Instagram en WhatsApp te scheiden van Facebook, omdat zijn macht te groot is. Hij zou... een een bepaalde misbruik hebben gemaakt van dat hij, zeg maar, deze bedrijf heeft opgekocht, Instagram en WhatsApp heeft hij gekocht, onder andere, eh, waardoor hij een bepaalde machtspositie inneemt. En nou ja, daar zijn heel veel mensen in de hogere sferen niet blij mee. Dus ja, weet je, ja, ik vond het best wel heftig toen ik dat las. Nou, dan nog niet eens dat we het hebben over die grote privacy-schending... die uh, die Facebook natuurlijk nog op zijn dak heeft, waar nog een een staartje aan te breien is. Maar het heeft mij wel echt aan het denken gezet. En nou ben ik sowieso nooit echt een fan geweest van social media. Maar goed, dat terzijde. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten... en dat zul je ook in andere afleveringen van deze podcast misschien wel gehoord hebben... als je trouwde luisteraar bent. Wees niet afhankelijk van social media... Je leent volgers. Ze zijn niet van jou. Dus als er dingen zoals een privacy schending... of zo, zoals een privacy schending... of er zijn ineens rigoureuze veranderingen... als Facebook ineens besluit... jij hebt nepnieuws geplaatst. Whatever. Ook al ben jij het daar niet mee eens. Hij kan jou gewoon blokkeren. Weet je, dan ben je alles kwijt. Nou... Ik zeg daarom ook altijd, je website is echt je eigen platform. Je e-maillijst is je volledige eigen platform. Je blog, je podcast, daar heb je controle over. Daar kun je relaties opbouwen. En daar heb je niet te maken met algoritmes, met advertentie... waar je ontzettend veel geld in moet pompen, noem het maar op. En mocht een Facebook-platform stoppen... dan heb je volgers nog altijd op je e-maillijst. En die vraag die ik mij hier altijd ook bij stel is... stelde jij... Stel dat jij, stel dat er geen social media was. Hè? Stel dat het er nou niet was, dat er geen Instagram bestond, dat er geen Facebook bestond of TikTok, of whatever, wat je ook gebruikt. Hoe kan men jou dan vinden? Juist via je website. 2021 wordt echt voor mij een jaar het stukje Practice What You Preach. Hè? Ik ga echt mijn eigen uitgever worden. En ik gebruik social media echt alleen maar daarin als een tool. een een, een, echt een tool om extra bereik te krijgen, maar dat ik er niet afhankelijk van ben. En dit is een doel waar ik zeker een meerdere jaren plan voor wil creëren, dus twee, drie jaar. Want bloggen, e-mails schrijven, podcasten, dat zijn vrij lange termijn doelen. En zeker als je ook kijkt naar de vindbaarheid op Google, is het zeker interessant om daar eens naar te kijken. Want... Je zal merken dat als mensen op een gegeven moment bepaalde woorden gaan zoeken en ze komen op jouw blog terecht of ze komen op jouw website terecht. Dat daar de informatie staat die zij zoeken, niet op je social media kanaal, dat is veel te vluchtig. Daar kun je niet alles op plaatsen, plus dat je daar heel moeilijk in kan zoeken. Naar het stukje wat er op dat moment wordt gevraagd. En een website en een blog en een podcast, die kunnen dat allemaal wel voor je doen. Waardoor je ook iets meer credibility kunt opbouwen. Dus... Het wordt zeker wel heel interessant. (laughs) Ja, so, there you have it. Mijn doelen voor de komende tijd. En deze podcast, ja, ik hoop natuurlijk over één of twee jaar... misschien wel deze podcast in de top 100... of misschien wel in de top 10 zou kunnen krijgen. (laughs) Deze spreek ik ook gewoon hardop uit. Ik heb het nu het universum ingegooid allemaal. Dus wie weet wat het allemaal doet. Ik ga er natuurlijk, weet je, het is natuurlijk... ik kan het universum in smijten, maar... Ik moet ervoor werken. Ik wil er ook heel graag voor werken. Ik merk ook dat ik er echt ontzettend veel zin in heb om deze doelen te gaan waarmaken. En ik ben er gewoon klaar voor. Ik ben er gewoon klaar voor om mijn bedrijf naar een volgend level te tillen, maar ook om mijzelf naar een volgend level te tillen. Want ja, wat voor ontwikkeling ga ik allemaal doormaken persoonlijk ook door het kopen van een eigen huis of het het laten bouwen van een eigen tiny house. Weet je, Dat, dat heeft ook weer ergens een persoonlijke ontwikkeling wat het natuurlijk met je doet. En wat heeft dat dan weer voor gevolgen voor mijn bedrijf? Uh, Oké, vet psychologisch of uh, filosofisch. Het klinkt helemaal, uh, helemaal, nou, uh, bijna... Uh, Is het nog levenswaardig? (laughs) Nee hoor, grapje. Maar ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik heb heel veel zin in 2021. Ik uh, kijk er echt wel naar uit. Ik hoop ook voor veel ondernemers dat 2021... En daarna... Uh, weer een mooi jaar gaat worden um, en dat heel veel ondernemers ja, gewoon doorgaan en door blijven vechten en vooral experiment, experimenteer. Hef fun, fun werkt echt mega aanstekelijk en het werkt ook nog eens heel vaak in je voordeel. Ook als je het hebt over klanten krijgen, fun het, het plezier hebben in je in je werk, het laten zien dat je enthousiast bent, dat je gepassioneerd bent, dat je dat je wilt dat dit delen dat werkt heel vaak in je voordeel. Oké, okay, genoeg met het filosoofje. <laughs> Dit was het voor deze keer. De ene laatste podcast van deze reeks. Um, en in mijn laatste aflevering van deze serie... vat ik alle tiende lessen samen, die ik de, of tenminste deel ik tien lessen... Uh, die ik de afgelopen tien jaar natuurlijk is, uh, heb verzameld... en uh, nou ja, die ik heel graag met je wil delen. En ik geef hier ook gerust mijn visie op... en ik hoop dat jij daar ook wat aan hebt. Voor nu... Wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doeg! Echt super bedankt dat je weer luisterde naar deze aflevering. Maar voor je deze aflevering helemaal afsluit, is er nog iets wat je moet weten. Ik heb namelijk een geheime podcast serie voor je klaarstaan. Namelijk jouw succesrecept voor je eigen website. Deze podcastserie kun je aanvragen op www.uppiesofwebsite.nl en het is een serie waarin ik je precies vertel wat je nu nodig hebt om je eigen website te kunnen starten en waar je allemaal rekening mee moet houden. Check dus www.uppiesofwebsite.nl, laat je e-mailadres achter en beluister deze geheime podcastserie vandaag nog.